0: ライブのコラボ配信みたいな始まったタイミングで。ユーザーのこう、熱量の角度上がったみたいな、はい。アーキテクチャ全体がなんかタイプよく分かった気がします、ね。<笑>面白いですね、ここの設計は<笑>
1: 。こんにちは、いわしです。普段は通信事業者で人材開発や組織開発を進めたり。また部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています。この番組ではスタートアップ企業や。誰もが知っている有名企業で活躍するエンジニアの方々にインタビューを行い彼らのサクセスストーリーや人生を変えた出来事などキャリア形成に役立つ情報を配信していきます今回のテーマはススタタンンドドと音声メディア市場またスタンド FM を支える技術ですインタビューするのはスタンド FM のエンジニア和田貴彦さんまずは和田さんにスタンドへへについてて教えていたただきました
0: 簡単に言うと,、えー、と、音声配信のアプリでして、例えば、ポッドキャストみたいに、ラジオ番組を、えー、スマホ一つで収録から公開までできるというふうなアプリですで、えー。配信の方法には2つタイプがありまして、1つはあらかじめ録音して編集したものを公開する、まあ、いわゆるポッドキャストみたいな感じの方式ですね。でもう1つは、えー、ライブ形式でも、えー、配信することができましてリアルタイムで配信、まあ、例えば YouTube ライブみたいなのの音声だけのバージョンみたいなイメージしてもらうといいかなと思いますでさらにこのライブ配信ではこうリスナーを壇上に上げてコラボして配信するみたいな、まあ、いわゆるあのクラブハウス的な体験ですかねといったこともできますなので実際にこうタレントの配信ではファンを壇上にあげて会話したりするとかそういったあの取り組みとかもされてたりしますねでももちろんリスナーとしてはこのスタンド FM 上で好きな配信を見つけて聞くとまそういったことができるような音声配信のアプリになっています
1: このエピソードとしてまさにポッドキャストとして配信されているものであり一番の差分はやっぱライブがあるっていうところになるんですか
0: そうですねはい、ライブがあるっていうところが大きな差分になるかなと思いますあとはこのスタンド FM 内にこうコミュニティというか、この中で簡単な交流とかもできるので、その中にユーザーの空間があるみたいなところも一つ、違いになるかなと思います
1: 、うんうんはい、じゃあ、ユーザー間のインタラクションがあったりとか、あまあ、ポッドキャスト、どうしてもこうプラットフォームだけだと一方向になってしまうので、何か組み合わせる必要があるんですけど、もそれがかなりスタンド FM では、この中でインテグレーションされていて、
0: 良い感じでですすかねね、はい、そうですね例えばこうレター機能みたいな。がありまして、まあ、匿名でこう質問箱みたいな感じで、えー、配信者にレターをくれるみたいなことがあって、まあ、配信者側としてはやっぱりこう話すトピックに困ることってあると思うんですけども、そういったところレターでこうネタを募集できるみたいなのも一つ特徴かもしれないですね
1: 。ああ、じゃあこう昔からあったラジオでお便り投稿みたいな
0: 。まさにそんな感じです。特にこうライブ配信してるとこうレターをこうライブ画面に貼り付けて表示したりできるので。レターを読みみなながらこう配信するみたいなちょっとしたこうラジオパーソナリティみたいな気分が味わえたりできるかなと思います
1: スタンド FM はスマホ1つで録音と編集までできてクラブハウスのようにライブ配信もできますね1ユーザーとして利用するととても使いやすいことが分かりますではそのスタンド FM を支える技術はどのようなものなのでしょうかちょっとビジネスっぽい話になるんですけど、このスタンド FM っていうのは、結構音声市場というか、割とこう、もともとやっぱユ YouTube とかってこう世の中ですごい流行ってるってのはわかるんですけど、結構、ポッドキャストってそれに比べるとニッチな分野であり、特に音声、まあ、スタンド FM はポッドキャストだけじゃないんですけど、このニッチな分野に飛び込もうっていう、なんかこう理由とか狙いとかってどういうところにあるんです
0: かこれは僕が入る前になるんで、そうですね。えー、っと、まあ、この事業を始めたのは、うん、結構前で、ステレスで始めてるのを含めると3年ぐらい前になるのかな、なんですけど、まあ、その頃でもその動画の分野とか、YouTube とか TikTok とか、民主化されてきたところがあったと思うんですけども、まだその音声の市場では、特に日本ではまだ民主化があまり進んでないなと思ったっていうところが一つだったと聞いてますと、あとは、まあ、あのその時の会社のメンバーにも、こういったポッドキャスト好きとかが多かったからっていう風な感じだったと聞いてますね。
1: 単純にみんな気になると思うんですけど、はい、例えば日本と海外とかでその市場規模というか流行りがいってどのぐらい違うんですか、音声市場
0: そうですね、なんか一般的に言うと、やっぱアメリカとかだと、車移動が多いんで、その間にポッドキャストとかラジオを聞くまく、あ、ラジオを聞く文化がもともとあったので、その分、アメリカの方はポッドキャストとかもこう進んでるみたいなことは、よく聞きますね。なる
1: ほど、確かに車通勤が多い
0: ですもんねそうですね。
1: これ今例えば結構コロナ禍とかでリモートが増えてきていて、しかもこう電車通勤がやや減っている可能性もあって、この中だと、少しなんかユーザー数の繊維とか変化はスタンド FM 側では見られたりするんですか
0: そうですね、けどその一方で、やっぱこう、作業中にがら聞きみたいな用途もあるみたいでして、まあ、サービスの自体は引き続き、このコロナ禍でも成長しているっていう状況です、ね、ああ、じゃあ、ス
1: タンド FM のリスナー数はどんどん増えているみたいな。あそうですすねははい順調に増えておりますこれはなんか特別にグロースさせるために何かされるとかあるんですか
0: 、えー、っと今のところ結構オーガニックで成長してる感じですね
1: 。すすごいでねオーガニックで成長
0: されるということはプロダクトに価値があるか
1: らこそそうなると思うのでそれは何でこうオーガニックで成長するっていうところとかってスタンド FM 側ではこうどういう分析どういう要因が強いと思ってらっしゃるんですか
0: 一つはこれも僕が入る前なんですけども、えー、ライブのコラボ配信みたいな始まったタイミングで、ユーザーのこう熱量の角度が上がったみたいな、はい、のはあったと聞いてますね。はい、なるほどこう、ライブ配信がないと、本
1: 当にただのポッドキャストに近
0: くなりますからね。あそうですね。はい
1: 、この辺からこうユーザーに火がついて、そのバイラルとか、内戦日常とかで呼ばれていったっていうのは、強いんですか
0: ね、はい、あそうですね。はい
1: 中身の技術っぽいところをエ,エンジニア系ポッドキャストとしては聞いてみたいと思っていてですね、はい、この今お話を聞いてきた例えばこう配信するとかライブ機能とかって技術的にはこうどういう仕組みで実装、提供されているんですか
0: 、えー、っとまずフロントエンドはリアクトネイティブで作ってます、iOS、アンドロイドともに両方作ってまして。まあ、ただネイティブに近いところ例えば収録する部分とかライブ配信の部分とかはネイティブのコードを触って作ってますでバックエンドに関しては Node.js で開発してますあとライブ配信の周りは WebRTC 使ったり HLS で配信したりとか用途に応じて適切なそういう配信方法を選んで設計したりはしてますねありがとうございま
1: すこれ、やっぱみんな気になると思うんですけど、うんうんはいまあ、音声周りなので、ちょっとネイティブに近い分野が絶対あるはずで、その時に、リアクトネイティブっていう選択肢を取ったきっかけとか、その選
0: 定理由とか、どういうところにあるんですか、はい、開発始めた頃ってこう、社内にエンジニア2人で作ってたんですね、なんで、その、まあ、2人でこう iOS、アンドロイド両方作るってなると、自然にやはりこうクロスプラットフォームの方が効率いいよねっていう背景はあったかなと思います。ただ、えー、もちろん、リアクトネイティブを選択しても、ネイティブの部分が触れないってわけではないので、まあ、特にその音声配信のアプリを作るという意味でも、特にリアクトネイティブを選ぶ、まあ、デメリットも逆になかったからっていうのはまた理由なんかなと思います、ね
1: 、なるほどじゃあ、リアクトネイティブだからこそ、まあ、本当に困ってできないということはなかったっていうことなんです、ね
0: 、そうですね、基本的にはないと思います。ネイティブが必要なところでは、ネイティブのコードを組み合わせて書くことが可能なので。はい
1: 3年間実装してきて、はい、やっぱこう方針変えようかなみたいなところってあったりするんですか
0: 、えー、っとそうですね、適宜こうリファクターとかはやりながらやっていますね、はい
1: 、こう結構、大規模な式年
0: 遷宮的なところの予定とかも別になくって感じですかね、まあ、細かいところであります、やりたい、ここ変えたいなみたいな、けど大変だよなみたいな中で、<笑>あのどうしようかなみたいなディスカッションを常にやってますね。
1: なるほどありがとうございます非常に社内であのフラッターの話とかはされるんですか
0: 、はいえーとまあ、この開発始まった頃には、まだフラッターがそこまで成熟してなかったので、多分選択肢はなかったと思うんですけども、まあ、興味としては、うん、ある人もいるし、まあ、フラッター経験があるエンジニアも何人かいますね、社内には
1: すでに触ったことがあって、でもこう今、プロダクトとしては r e a c t n a なので、それを書いてるって
0: いうのは、エンジニアがやられてることですかね。はいあはい、そういったエンジニアもいますね、はい、うこうリ
1: アクトネイティブって触っていってたんですけどリアクトネイティブってこう触っていってこれプロダクト開発にといてこれが
0: メリットだなみたいなこれが強みだなみたいなところってどういうところがあるんですかあそうですね一つは、まあ、こうリアクトであの、リアクトのポリシーにあるんですけども Learn Once ライトって言うんですけども一回こうリアクトを学ぶと、まあ、いろんなところでそれを書けると例えば、えー、ウェブの方書くんだったら、まあ、リアクト、リアクト JS で書けるし、えー、アプリはリアクトネイティブで書けるし、えー、なんかさらにこうリアクトネイティブで作ったアプリをまたウェブに変換するリアクトネイティブ4ウェブっていうのがあるんですねちょっとまどろっこしいんですけどリアクトネイティブをウェブにするっていう,う、ね、もともとリアクトはウェブでしたもんね、そうですね、ちょっとまどろっこしいんですけど、まあ、用途としては、例えばこうアプリファーストで作ったサービスの一部をウェブに露出するみたいな、えー、例えばこうインスタグラムとかもアプリだけど、一部こう閲覧だけウェブでできたりするじゃないですか、まあ、ああいったものを作るときに便利な機能ですね、アプリの一部をウェブに変換するみたいなにい。なるほどはいスタンド F でも実際、使ってまして、ReactNative4Web は、例えば、えー、ラジオの配信の聞く方だけは Web ブのブラウザでもできるんですね、そこで r e a c t n a t i v e た w e b をもう
1: 一点聞いてみたいポイントとして、はい、先ほどあの、バックエンド、インフラ側は Node.js で書かれているっておっしゃっていたんですけども、はい、これは Node.js はどういう機能を実装されているんですか
0: 例えば API サーバーだったりとか、ライブ周りだと WebSocket でリアルタイムな通信とかをやってたりするんで、その辺のバックエンドの処理とか、あとデータベースは MongoDB 使ってるんで、その辺とのやり取りとかは Node.js、バックエンドとかでやってたりしますね
1: う。うんなるほど、じゃあ Node.js ではこう Express とかその Fastify みたいな、割と。きっとウェブサーバーを使っていて、そこで MongoDB をバックエンドにしているというところで、はい、これ、あと今お聞きしたいのは WebSocket とかを使ってやってられるのは、React ネイティブのフロント側のアプリケーションから、例えばさっきのレター機能とかリアクションとかテキストを使うときに、それを同期的に送って,るっていると
0: いうですね、えー、特にこうラ,イブ、えー、ライブの画面にこうリアルタイムにコメントを送ったりとか、あとは、こうハートの演出を、えー、リスナーが送ったりできるんですけどもそういうものは即時でリアルタイムに他のユーザーの画面に反映したいのでウェブソケットで通信してたりしますうんなるほど
1: これ音声のライブリアルタイムの配信っていうのはこの音声はこれは多分ででないですよね
0: 音声はそうですね HLS で配信してますね
1: ああじゃあ HLS なので、えー、っとこのサーバー側で、えー、っとこの断片ファイルにしてそそれをにに HGP に載せてていくって感じです、ね
0: 、あそうですすねねう、はい、これってこうどのくらいスケールするんですか、えーっとですねまあ、そのスケールのことを考えて配信の方では配信のサーバーはワウザーっていう所有のものを使っているんですけども、えー、そこと、まあ、ユーザーの間に CDN をかまして、えーまあ、スケールしやすいようにしてたりというそういった工夫はやっていますね。ね、はい
1: ああ、なるほど。うん、HLS なので、普通のファイルなのでキャッシュが効くので、えー、と基本、ままあ、理論値ですけど、h d n が続く限りは無限にスケールしていくみたいな感じですね
0: 。あそんな感じですかね。その分、ちょっと遅延が発生しちゃうのは、そこは共用しているってことですね。はい、そうですね。はい、でもう少しちょっと具体的に言うと、例えば、ちょっと面白いところで言うと、えー、こライブのコラボ配信、クラブハウスみたいな感じで、複数の登壇者が話してそれを大勢のユーザーに届けるみたいなそういったユースケースもあるんですけどもそこで言うとその登壇者同士はなるべくこう遅延なく遅延少なく会話したいのでそこの登壇者同士は WebRTC でつないでコミュニケーションしますとでそのコミュニケーションしたものをそのライブのオーナーのスマホを通してワウザのサーバーに送って。そのワウザのサーバーから大勢のユーザーに配信するところは、多少遅延があっても共用するっていうところで、そこからは HLS を使うと、まあ、HLS のほうが大勢のユーザーには配信しやすいというところで、そういった HLS と WebRTC の使い分けをうまいことやるという設計をししたりします
1: WebRTC というのは、リアクトネイティブか
0: ら簡単に触れるものなんですかそうですね。はいうんーとまあ、そこはネイティブのコードは書いたりはして,るしてますね
1: ああ、なるほど、そこはじゃあ、リアクトだけだと吸収がなかなか難しくてっていう感じですね、は
0: い、そうですねな、ま、あとちょっと細かいことをいろいろやろうとしてくると、やっぱりネイティブを触らないといけない部分が出てきま
1: すかね。じゃあこのの秒10秒ぐらいの遅延があるとさすがにこうなんだろうないわゆるこう P2PT のエバリューショ通信は耐えられないのでそこはその別のエバリュテーショを使っていてでこれオーナーからワウザの方に直接何かその音声のファイルを送り続けてるってことですか
0: ？そうですねはいそこはワウザの SDK があるのでそれを使ってますね
1: ああなるほどじゃそのフロントエンドのモバイルアプリケーションでは、リアクトネイティブを使って実装してるんですけど、そのワグザのライブラリも一緒に取り込んでいて、はい、そのワグザ側のプロトコルというか専用のライブラリを使ってひたすらデータを送り込んでいるってことです
0: ね。はい、あはい、そうですねあ
1: 。なるほど。で、ワグザ側で、ワグザのサーバーをきっとそのスタンダード FMI でホスティング、ホストしてるので、はいうんうん、でそれを、えー、とワグザ側のサーバーで HLS に変換して CD などをして配っていくのでスケールすると。
0: あはい、そういった形ですね、
1: うんうん。なるほど。アーキテクチャ全体がなんかだいぶよく分かった気がします。うんうん、面白いですね、ここ
0: の設計は。
1: <笑>今回は、スタンド FM が狙う音声市場や、スタンド FM を支える技術についてお伺いしました。単にアーカイブした音声を配信するだけではなく、リアルタイム性も要求されるシステムでした。そのため、ネイティブ向けのライブラリに手を入れるなどの工夫もありましたね。エンジニアにとって技術的に非常に興味深い点だったと思います。次回も引き続きスタンドエフムのエンジニア、和田隆彦さんにお話を伺います。この番組はポッドキャストプロダクション、ピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。